0: Comienza
1: Rompiendo Moldes. Dirigido por el padre Julián Lozano. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, queridos amigos de Rompiendo Moldes. En este día que acaba de terminar, en el que hemos cumplido 16 años de existencia de Radio María España, muchísimas felicidades a todos los que forman parte de esta gran familia de la Virgen, de la Iglesia y de la radio en España.
2: Donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez fuera.
1: Y acabamos de inaugurar este domingo, el día del señor 25 de enero, en el que, pues si no fuera domingo, celebraríamos la conversión del gran apóstol de los gentiles, San Pablo, y que también coincide con el final de la semana de oración por la unidad de los cristianos. Tenemos que seguir pidiendo este don.
2: Donde el corazón empezó a latir donde el corazón.
1: También ayer, eh, 24 de enero, San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, así que aquí varios de los que nos acompañan eh, pues están de celebración, también varios de los ausentes a los que ahora después saludaremos. Ser tu
2: motor,
1: en el programa de esta noche queremos abordar un tema que viene coleando, que viene pues del año pasado, del 2014, en el que la Catedral de Córdoba cumplía ni más ni menos que 775 años desde su consagración y, eh, pásmense ustedes, queridos amigos oyentes, después de 775 años se pone en duda si la Catedral de Córdoba pertenece a la Iglesia. Vamos a hacerlo de la mano de el padre eh, José Juan Jiménez, eh, miembro del cabildo de la catedral, párroco de la parroquia Santísima Trinidad en Córdoba y eh, antiguo delegado de medios de comunicación social de la diócesis y actualmente el único portavoz de la catedral en la cuestión de la tutelaridad del templo. Este es el plan, el plato fuerte de, de esta noche y lo que queremos abordar en la entrevista central. Pero, eh, como siempre, tenemos un equipazo, ¿qué digo un equipazo? El equipazo de Rompiendo Moldes, que, que está con nosotros esta noche. Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes. Buenas, buenas noches, noches, Julián. José, Buenas noches, di, di, Julián. Di, di algo, Josu, di <ríe> sí, algo. sí, sí. Que, es que,
3: que es? Si, si aquí en los controles y concentrado en tantas cosas.
1: Sí. Gracias a Josué Villalón, tenemos pues esta calidad de, de sonido, eh, eh, estos cortes que metemos, estas músicas. Y también tenemos eh, nuestra sección preferida eh, de música, que es Biorritmos, ¿verdad, Josué? Así
3: es, así es. Además, hoy traemos un Biorritmos muy especial. Y a ver, yo, yo creo tenés? que desconocido por muchos. Sí. Eh, es que yo pues, lo acabo de descubrir <ríe> hoy mismo, <ríe> prácticamente, al artista que traemos. Desconocidos sí. por tantos que sí. Casi, sí. casi por ti sí, también. Sí, sí, es una mezcla de, de, de culturas, de naciones, sí. eh, pero un, con una música, pues como siempre, con mucho sentido cristiano.
1: Pues bien, vamos a echar de menos a Beatriz López Robertson. No, no, lo mismo llega a la una y media. <risa> sí, sí, sí. Bueno, ya
3: hablaré más adelante en mi sección, pero me está dejando un poco vendido, ¿eh? Ya sí. estoy
1: Esto de que se vaya a casar, aunque no es la única, no es la única, ¿eh? Pero bueno, eh, Josué, te agradecemos en nombre de todos los que oyen Rompiendo Moldes de Radio María que nos busques que nos busques eh, estos nuevos eh, artistas, sonidos, músicas con sentido. Eh, Gonzalo Castillero, ¿y tú qué nos traes? Yo el preferido de nuestro programa.
4: Yo traigo a un mago del suspense.
1: Un mago del suspense. Sí, sí, sí. Ahí está... lo dejo. Y estás para haciendo. Generar. <risas> estás haciendo gala de ello. Claro. Muy bien, muy bien. Pues nada, esperaremos tu sección con mucho interés como siempre. Y para terminar con el equipo que está hoy aquí presente. Buenas La, noches, don se... José. la señorita. No, José, José Juan. La señorita. Perdón, perdón. La señorita eh, está eh, pues, María. Pues, María Redondo. La mesa, ¿vale? eh, un segundo. Sí. <risas> Josué, está entrando en... está entrando... <risas> María Redondo, buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Eres la representante del sexo femenino.
0: Sí, esta noche sí. ¿Qué se siente? Pues nada, aquí...
1: Solo Vamos. ante el peligro.
0: Solo ante el peligro.
1: Vamos, que, que tú ya tienes asumido lo de ser la representante femenina en tu vida, ¿no?
0: <risas> bueno.
1: Oye, que hoy Pachi Bronchalo no está con nosotros. ¿Qué le has hecho?
0: Está de ejercicios.
1: Está de ejercicios que... De Me viene bien, que se ejercicio. está poniendo gordo. De, de el gimnasio. <risa> <risa> gimnasio. El gimnasio del alma. Eh, pues encomendamos a Pachi Bronchalo, que está haciendo sus ejercicios espirituales anuales, como siempre. Eh, nos viene muy bien a los sacerdotes, a los helales, a todo bautizado, pues renovarnos con una semana intensa de oración, de contemplación, de meditación y debían el Señor. Y María, eh, pero tú has cogido el, el relevo, el testigo, y vas a traernos una sección haciendo lío, ¿no?
0: Eh, yo hoy os, eh, os voy a traer tres aplicaciones. ...aprovechando el viaje del Papa, pues no podía dejar hablar otra cosa que pues de aplicaciones para las tabletas y el móvil, pues para seguir todo el mensaje y la actividad del Papa. Muy,
1: muy bien, muy bien. No hemos, no hemos dicho nada del viaje del Papa Francisco a Sri Lanka y a Filipinas, esa misa, la misa más multitudinaria de la historia... Del, del papado y entendemos que de la historia de la iglesia ¿no? Eh, entre 6 y 7 millones de fieles allí en, en Filipinas ha habido mucha tela que cortar sobre el viaje del Papa a Filipinas y a Sri Lanka 6 sí, millones de personas como para quedar allí con el de enfrente <risa> no, que nos vemos allí nos escribimos Oye, por no, nos, vemos, nos vemos a la salida de misa pero no, es que no había salidas y... pues, eh, queridos oyentes eh, dos, dos apuntes, y me lo permiten. Eh, uno, eh, cada vez es más urgente que los católicos y las personas de buena voluntad que quieran tener información de primera mano se, se nutran de fuentes fiables, ¿no? Porque de lo contrario es muy fácil malinterpretar, eh, malentender, manipular eh, el mensaje del Papa Francisco. Decía San Ignacio Loyola, ahora que hemos hablado de ejercicios espirituales, que mmm, siempre eh, los cristianos debemos hacer todo lo posible por salvar la proposición de que dice que pronuncia otra persona, ¿no? Y en nuestro caso como creyentes debemos escuchar al Santo Padre con sentido de fe y queriendo entender en la verdad lo que nos está diciendo, ¿no? Ha habido mensajes preciosos eh, en, en relación con el silencio que uno tiene que que, que vivir ante cuestiones tan dramáticas como la historia que le comentaba esta niña de 12 años que había sido abusada eh, en su tierna infancia y que no sabía por qué esto había sucedido y el Papa Francisco callaba, rezaba y lloraba con ella. ¿no? Necesitamos lágrimas para poder acercarnos también al mundo que sufre. Por cierto, dio un mensaje muy contundente sobre la violencia con base religiosa, que volvió a condenar eh, explícitamente y sin ambajes, pero a la vez, eh, por cierto, dio un mensaje sobre que la libertad de expresión no puede amparar cualquier tipo de mensaje, que me alegra por cierto, que coincidamos en esta línea, este pobre equipo de Rompiendo Moldes, que hace dos semanas intentábamos dar luz sobre este fenómeno e intentábamos movernos precisamente en esta línea. Condena total a los actos de violencia, que arranca de una ideología religiosa, más que de una fe verdadera, pero a la vez no justificar en absoluto, no sentirnos ni identificarnos con el Charlie Hebdo, una publicación que ha sido muy ofensiva, que ha ridiculizado, que ha hecho daño y que, mmm, sin justificar en absoluto los atentados que han sufrido, tampoco justificamos su modo de vivir y emplear la libertad de expresión. Y por último, la noticia de esta semana en torno al Papa Francisco, ese, esa entrevista en el viaje de regreso de Filipinas, en el que se le preguntó por distintas cuestiones, entre ellas el, la cuestión de la natalidad, mmm, a la que el Papa Francisco respondió desde una clave fundamental, que es el concepto de paternidad responsable que arranca de la Humane Vitae de Pablo VI. Eh, cada cristiano, cada matrimonio cristiano, delante de Dios, con generosidad y responsabilidad, debe discernir el número de hijos que quiere Dios para ellos. Eh, generosidad y responsabilidad. Nada de anticoncepción, nada de cultura de la muerte, nada de políticas eh, externas que... Conculquen la libertad, ¿no? El miércoles en la audiencia general, por si había quedado alguna duda en alguna de sus expresiones en relación a las familias numerosas, ha repetido que no son ni mucho menos la causa de la pobreza sino que son un motivo de alegría y de esperanza para todo el mundo. Ánimo, oyentes eh, luchemos la batalla de la malinterpretación y de la desinformación eh, recurriendo a las fuentes fiables, ¿no? Radio María eh, las fuentes oficiales de la Iglesia, del Vaticano y pues nuestra propia vida de la Iglesia, parroquias, movimientos asociaciones. Y eh, me extendido un poco, eh, me disculpan los oyentes y también nuestro invitado al que vamos a saludar enseguida, vamos eh, sin más dilación a decir eh, cómo pueden ponerse en contacto con nosotros eh, a través de los canales eh, cibernéticos. Y, y pasamos a la, a la entrevista. Gonzalo, ¿nos puede recordar eh, los canales que tienen nuestros oyentes para hablar con nosotros? Pues
4: tenemos un uh, correo electrónico que sí. es uh, rompiendo Efectivamente. Tenemos también uh, un uh, perfil en Twitter que es arroba uh, romp moldes. Y uh, ahí conviene que um, si nos quieren escribir uh,
1: nos pongan un uh, hashtag que es. ¿Cuál es, chicos?
0: Moldes Córdoba. ¿no?
1: Moldes Córdoba, Moldes Córdoba, en torno a la polémica sobre el intento, en el fondo, de expropiación de la Catedral de Córdoba a la, a la Iglesia. Eh, por cierto, no, no puedo dejar de decir que nos han escrito eh, Ángel Palmeras y Luis Ángel Castro. Después eh, comento alguna cosilla sobre los mails que hemos recibido este, en estos últimos días y, y miro a ver si hay alguno otro más. Eh, vamos a pasar, sin más dilación, a la entrevista de portada. Les comentábamos al principio de este programa que después de 775 años eh, de la consagración del Templo Catedral de Córdoba como tal, eh, que además ha sido festejado durante todo el año pasado, durante todo el 2014, eh, pues eh, ha surgido en los últimos meses una polémica interesada, eh, manipuladora, eh, intentando, ...intentando presentar a, a la Iglesia Católica... ...y a la Diócesis de Córdoba en particular... Eh, ...pues como una institución que se ha apropiado... Eh, ...ilegalmente y legítimamente al menos... De, ...de la Catedral de Córdoba Antigua Mezquita... Eh, ...y teníamos un deseo en el equipo de Rompiendo Moldes... ...que consiste en lo siguiente... ...intentar poner claridad en este asunto... ...que otros tienen interés en que sea revuelto confuso, ¿no? Porque, a, ¿cómo es? A mar revuelto, ganancia de pescadores, es algo así, ¿no? A río. río, a
4: río revuelto. Bueno, río, mar...
1: Hay agua. Bien, hay agua. Para dar esa claridad hemos contactado con don José Juan Jiménez, eh, miembro del Cabildo de la Catedral, párroco de la Santísima Trinidad de Córdoba, antiguo eh, delegado de medios de comunicación de la diócesis y portavoz del Cabildo de la Catedral para este asunto. Muy buenas noches, eh, don José Juan.
5: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos eh, esta noche y, y te pedimos eh, pues que empecemos por donde te parezca eh, pues más adecuado para que nuestros oyentes se pongan eh, pues en contexto y para que puedan entender por qué una una iglesia que fue consagrada antes, hace tantísimos años, eh, en estos momentos, desde distintos ámbitos, eh, sociales, religiosos, civiles, políticos, pues se intenta eh, señalar como si fuera una usurpadora.
5: Eh,
1: eh, ¿Dónde nos encontramos, José Juan?
5: bueno En primer lugar, me gustaría por lo menos, eh, para todos todo los oyentes de Radio María, eh, ...por lo menos situar, aunque sea históricamente... con sí, retazos, sí, sí. ...un poco eh, el, el, el templo, ¿no? la Catedral de, de Córdoba... ¿no? ...todo, quizás la gran mayoría conocerá que tiene sus orígenes... ¿no? ...prácticamente ya en el, siglo, en el siglo VI teníamos una basílica visigoda... ...que hicimos recientemente unas excavaciones hace pocos años... ...y que todo aquel que entra a la, a la Catedral de Córdoba... ...pues puede visualizar perfectamente... ...y que hace unos días, mmm, el jueves pasado... Mmm, ...celebrábamos la festividad de San Vicente... Eh, ...diácono y mártir... ...a la que estaba dedicada esa basílica Visigoda... ...y no solamente estaba la basílica... ...que era la iglesia principal en la ciudad de Córdoba... ...en ese tiempo... ...sino que se encontraba a todo el adomo episcopal... ...y es decir, todos los que eran los servicios... ...de la diócesis en aquel instante hasta el 785 que aparece, bueno, por la denominación la musulmana, eh, bueno, por lo que conocemos históricamente por Al-Ándalus, concretamente en Córdoba, pues derrulleron, asolaron por completo la Basílica de San Vicente y utilizaron, a ver, Ramán I utilizó todos esos materiales, eh, bueno, materiales de acarreo, que así como se denominan, pues, para construir la primera mezquita, ...pero teniendo en cuenta que, bueno, con una influencia importante del arte hispano-romano... ...en esa construcción, que se ha ido sucediendo a lo largo de todas las distintas fases constructivas... De, eh, en aquella, en la, ...durante la dominación islámica. Luego vino una segunda ampliación de Abraham II... ...una tercera ampliación, eh, quizás la ornamentalmente más preciosista, que es la de a la que en II donde bueno, pues también hay una intervención muy importante de los artistas y arquitectos bizantinos, ¿no? Enviados por el emperador Cristiano Niceforo Foca, quien también regaló los bellísimos mosaicos que hoy eh, están, ¿no? En el en el Mirra, ¿no? Luego hubo una última, bueno y también en esa época se hizo otra aportación importante cristiana en la construcción que fue la disposición en cruz, forma de cruz del conjunto de los lucernarios del Minra, uh -huh. asumiendo la planta de cruz latina y reafirmando la influencia de estructura basilical ¿no? en el plan original del edificio. Y luego una última ampliación del Almanzor, quizás la que de menos calidad, pero también la ampliación más grande, no tanto en el patio como en toda la parte este, ampliando en ocho naves este templo. ...y llegamos al momento crucial... ...que sería en el año 1236... ...cuando el templo se... ...tras la entrada del rey Fernando en Córdoba... ...el 20 de junio del, del 36... ...se produce la entrega de la, de la mezquita... ...a las autoridades eclesiásticas... ...y éstas eh, consagran el templo, ¿no?... ...¿verdad?, en el año 1236... ...en el año 1239... ...este templo, ya consagrado a Santa María pues el 20 de junio del 39 se produce la consagración de López de Fitero como obisco, obispo. Y a partir de ese instante, este templo se convierte en la catedral ¿no? de, de Córdoba, de toda la diócesis de Córdoba, que ha mantenido quieta, pacífica e ininterrumpidamente a título de dueño de la Iglesia de Córdoba hasta, nuestro, hasta nuestros días. Y donde se ha celebrado el culto y es el epicentro, de la vida eclesial, de la comunión eclesial en la diócesis de Córdoba, allí está la cátedra, está el lugar del apóstol que es el que nos mantiene en la comunión.
1: José Por Juan. lo tanto, sí.
5: a partir de ese momento, ahora en, en la actualidad, pues ha iniciado una bueno pues una, un conflicto, sí. una problemática en torno a, a la catedral de Córdoba muy importante, que nace ya en el 2004 cuando solicitan, una, una la Junta Islámica en Córdoba eh, reclama el uso compartido de, de este templo, ¿verdad? Uh -huh. Y lo volvieron a intentar también en el año 2006 y recientemente también. Pero ahora, hace once meses, una, se creó una plataforma, ...que se llama Plataforma en Defensa de la Mezquita de Córdoba... ...quien empezó a iniciar una campaña... ...donde acusaban a la Iglesia de Córdoba... ...de haber eh, quitado el título de mezquita este templo... ...y de haber eliminado la huella omeya... ...y la huella islámica en el edificio. Ajá. Ante este hecho, podemos responder... Eh, y ...quiero que todos los, los oyentes lo tengan muy claro... La Iglesia de, de Córdoba no ha negado en absoluto el pasado, eh, la huella islámica del templo. Eh, no solamente no lo ha negado, sino que lo ha puesto en valor, eh, lo ha mantenido y lo ha conservado. Esa, ...esa huella y la se puede apreciar en todos los visitantes... ...de la época de la distracción hasta de nuestros días está ahí ¿no? Ellos nos acusan también de haber quitado el nombre de Mezquita... ...porque en los folletos explicativos que se da al visitante... ...pues aparece el nombre de la Catedral de Córdoba... Es cierto que en otras épocas ha habido algún folleto que ponía mezquita catedral o catedral antigua mezquita, pero bueno, los recientes folletos nosotros pusimos catedral de Córdoba, uh -huh. porque es hoy en la actualidad el templo es una catedral. ¿Que fue antes una mezquita? Sí. ¿Que fue antes de mezquitas basílica También. También. Por lo tanto, hoy en la actualidad lo que es... Eh, lo que es objetivo y lo que sí. no se puede renunciar sí. es que este templo hoy es una catedral José
1: Juan, eh, quizá para, para que nuestros oyentes eh, después de este eh, interesantísimo y, y clarificador eh, itinerario histórico ¿no? primero una basílica cristiana dedicada precisamente a San Vicente que celebrábamos el pasado jueves con su sede episcopal una iglesia que ante la entrada del invasor musulmán en el siglo octavo, pues eh, es derruida, es destruida, aunque se utilizan sus elementos y tenemos todavía, recuerdo yo en la visita eh, que hice a la, a la Catedral de Córdoba, en, en el Alma de Córdoba, que es una preciosidad, pues recuerdo perfectamente cómo se, so, cómo se presentaban esos restos de la antigua basílica. Después se construye la mezquita y eh, con sus eh, diversas ampliaciones, hasta que después de la reconquista en el siglo XIII es vuelta a consagrar y después consagrado el obispo. Eh, eso está clarísimo. Históricamente es así, y de hecho se han conmemorado los 775 años de aquellos acontecimientos de la consagración del obispo, precisamente. Eh, entonces, la pregunta es... ¿Por qué hay una pugna o por qué hay un intento de presentar a la Iglesia como usurpadora de la propiedad, de la titularidad? ¿Qué es lo que ha acontecido en los últimos años al hilo de la ley de inmatriculaciones que, que pone esta cuestión encima de la mesa, que es una cuestión que si alguien quisiera entenderla bien y aceptarla, pues no tendría ningún problema?
5: Pues muy sencillo. Es decir, es el logan que están, que están publicando y que dicen hasta la sociedad eh, pues bueno, pues políticos, ¿verdad? De distintos partidos políticos, incluso de la administración autonómica De que la iglesia se ha quedado con la propiedad de la catedral por 30 euros Es una falacia y bueno, una falsedad en todas reglas uh -huh. Mirad, eh, todo el mundo sabe que hasta el año 1998 La iglesia católica no podía inscribir a su nombre sus templos uh -huh. eh, En cambio otras confesiones religiosas sí pueden hacerlo eh, a partir del año de la reforma de la ley de hipotecaria, en el año 1998, se le permite a la Iglesia poder inscribir, registrar a su nombre sus propiedades. Inscribir en el registro, esa acción lo lleva a cabo la Iglesia de Córdoba en el año 2006 con respecto a, al templo de la Catedral de Córdoba. Pero inscribir en el registro no significa adquirir propiedad, comprar propiedad en ningún modo, sino que es dar publicidad... A algo que es tuyo. Uh -huh. no, puede eh, Cualquiera puede escribir una propiedad, pero si alguien puede aparecer diciendo oye, pues esa propiedad es mía, bueno, pues la reclama, ¿no? En este caso, la iglesia tiene algún, eh, tiene documentación jurídica y la historia que la avala eh, es publicidad más que suficiente para mostrar que es la dueña legítima verdad de este, de este lugar, ¿no?, uh -huh. de este templo. La, el, el inscribir en el registro de la propiedad no da más propiedad ni adquirimos propiedad, sino es dar publicidad a que esto es de la Iglesia de Córdoba, que gracias a Dios ahora se nos permite y anteriormente al año 1998 no podíamos hacer. ¿Cuál era
1: el motivo por el que la Iglesia no podía inscribir registrar sus propiedades?
5: Porque la sí. misma ley de reforma hipoteca, la ley hipotecaria que existía no permitía ni a las administraciones ni a la Iglesia porque se entendía, se daba por entendido, de bueno de que era su propiedad, no tenía la necesidad de hacer esa inscripción. Ya, ya. Entonces, bien. a partir del 98 sí que se nos permite la legislación hacerlo.
1: Bien, bien parece yo creo que con estos dos elementos, es decir, con el repaso, eh, aunque sea somero, pero preciso de los hechos históricos, de los periodos por los que ha pasado este lugar eh, sagrado, eh, primero cristiano, católico, después musulmán y de nuevo católico, como hasta la fecha de la actualidad, que por cierto, eh, estaba recordando ahora que dentro de las declaraciones y dentro de los distintos ataques que se han producido con este tema, eh, desde la vía política, desde la vida política, pues estoy recordando unas declaraciones de la presidenta de la Junta de Andalucía eh, que a la vez alababa la gestión que de, el Cabildo ha, de, ha desarrollado para poder eh, custodiar y mantener y tener en valor el, el edificio, que por cierto es patrimonio eh, UNESCO de la humanidad ¿verdad? Sí, sí. Eh, no sé, José Juan, ahora les voy a dar la posibilidad aquí al equipo de Rompiendo Moldes de que te hagan alguna pregunta, aunque no nos queda mucho de entrevista si te parece necesario eh, que los oyentes tengan algún dato más eh, que clarifique la situación en relación con los movimientos políticos o con esta plataforma eh, islámica que pretende ese uso o con algún otro aspecto.
5: Hay un elemento muy importante y es el que acabas de, de apuntar, que es uno de los segundos ataques, el tema de la gestión que el Cabildo Catedral está haciendo sobre el templo. Uh -huh. En definitiva, mmm, bueno, pues hay un interés eh, económico, ¿no? Es decir, ellos acusan de que nosotros estamos haciendo una mala al eliminar el, el nombre mezquita o mezquita catedral como marca según su criterio, pues nosotros estamos haciendo un daño a la promoción turística. La afirmación que tenemos que hacer con respecto a eso es que los datos eh, son objetivos y afirman que el Cabildo Catedral de Córdoba hace una magnífica gestión en ese aspecto porque ha crecido en visitantes un 10% en este último año. Ha tenido 1.565.017 visitantes en el año 2014. ¿Qué es el problema? Dice, ¿qué pasa con lo que ingresa la Catedral de Córdoba? ¿A dónde va destinado lo que ingresa la Catedral de Córdoba? Pues muy sencillo, nada más que mantenimiento y conservación destinamos el 31% de los ingresos. Con esto hay que afirmar que la Administración Pública, por ejemplo, la Junta de Andalucía, que dice haber hecho inversiones, podemos decirle que en los últimos 18 años no ha invertido ni un solo euro en este templo. Dedicamos el 20% a, a, perdón, el otro, eh, el, el 20% a obras de, de, la, de acción caritativa, pastoral, de cooperación internacional también, ¿no? Eh, otros, el resto de porcentajes pues, se lo lleva a vigilancia, seguridad, archivos, etc. Otros otro capítulos de, del mantenimiento del templo. Pero quien se ocupa de conservar y mantener el templo es la iglesia. Y prueba de ello es que ahora en junio del 2014 la misma UNESCO ha elevado a valor universal excepcional... ...el, el templo de la Catedral de Córdoba precisamente por la gestión y conservación que la iglesia ha hecho de este templo. y Yo creo que es un dato muy importante en esa acusación que están haciendo con respecto a la gestión que el Cabildo hace de la catedral.
1: Eh, habría habría bastantes eh, aspectos que comentar, eh, pero lo vamos. Eh, yo me voy a limitar aquí. Solo voy a hacer una recomendación que es a todos nuestros oyentes que, que puedan eh, pues que se acerquen a, a Córdoba que es una bellísima ciudad y que visiten la, la catedral, la antigua mezquita, la catedral de Córdoba y si pueden que visiten eh, la visita no, que hagan la visita nocturna que se llama el alma de Córdoba, verán eh, cómo eh, esta mirada y este recorrido lejos de ocultarse se, se expone con mucha eh, pues rectitud y precisión y se admira, pero quiero dejar a los colaboradores de Rompiendo Moldes que hagan alguna pregunta para terminar la entrevista José Juan, vamos a abusar un poco de tu confianza José sí, sí. Villalón, amigo periodista, eh, pues quiere hacerte alguna pregunta
3: Don José Juan, muy buenas noches, muy buenas noches. Eh, mi pregunta es la siguiente, eh, ¿en qué consisten exactamente estos trabajos de conservación de los que hablaba usted, eh, de que pues una parte de, de ese dinero de la entrada pues iba destinada a la conservación de, de la catedral? ¿Qué trabajos de conservación necesita una catedral y en concreto la Catedral de Córdoba?
5: Pues, eh, el, um, recientemente, por poner un ejemplo hemos eh, terminado de preparar eh, para el acceso a la visita a la Torre Campanario, que llevaba prácticamente 20, más de 20 años sin poder acceder y que nadie podía, pudiera subir a la torre y tener una visión de, ...no solamente del templo... ...sino también de la ciudad de Córdoba... ...por eso cuando Andes recomendaba... Eh, ...la visita al alma de Córdoba... ...también os animo a que podáis subir a la Torre Campanario... Uh -huh. ...que recientemente me, ah, hemos abierto... ...ahora por ejemplo estamos en el ala norte... En, eh, ...en el ala este... ...pues arreglando las bóvedas... ...de la capilla del Espíritu Santo... Eh, ...tenemos que... ...estamos en la nave central... ...estamos cambiando... ...también todas las vigas eh, del interior... Es decir, constantemente, mmm, estamos también restaurando la capilla de la Purísima eh, Concepción. Eh, son, son ahora mismo, por decirte, nombrarte tres eh, acciones concretas que estamos. Estamos también a la espera de abrir otra puerta, ¿no? Para que tengan, facilitar el acceso de las hermanas y cofradías sí. en la estación de penitencia en Semana Santa. Si Requiere un templo vivo sí. que hay que, para, mmm, lo que más admira y más valoran todos los visitantes es la conservación. Sí. Tenerlo así implica estar constantemente en obras y en reformas. ¿verdad? y además bajo la supervisión de los arquitectos conservadores arquitectos conservadores puestos por la administración y no hacemos ninguna acción que no tenga la aprobación de la administración, es decir, de la Consejería de Cultura, sí. pero constantemente tenemos un equipo de mantenimiento que está haciendo esa, esa conservación de este templo
1: Sin duda. Una última pregunta por parte de nuestro compañero Gonzalo
4: Castillero. Sí, José Juan, buenas noches Voy Uno de los uh, argumentos también que suelen dar uh, los que reclaman uh, la catedral para ellos es que eh, en las eh, obras de rehabilitación también eh, hay dinero público, vía subvenciones eh, o de cualquier eh, otra manera. De hecho, mmm, creo que la Junta ha gastado unos 48 millones de euros en restaurar bienes artísticos eh, andaluces eh, religiosos en los últimos años, pero evidentemente no solo en la catedral de Córdoba, sino en, en muchos otros templos también de, de la provincia. ¿Por qué eh, la polémica eh, se centra sobre Solo en eh, la catedral. Si sí, si realmente se fuese el argumento, pues tendrían que reclamar también la titularidad de todos los templos,
5: ¿no? Sí. Dos cosas con respecto a, la, a su pregunta. La primera, mmm, de reitero, por ejemplo, la Junta Andalucía en los últimos dieciocho años no ha hecho ninguna aportación ni ningún tipo de subvención a la catedral de Córdoba. Los últimos 18 años. El último convenio firmado lo establecimos con el Consorcio de Turismo para el Alma de Córdoba y vino a través de unos fondos de Europa, y que fueron 1,2 eh, millones de euros y mil euros que puso el cabildo de la catedral. Eso fue un convenio con el Consorcio de Turismo de Córdoba, que lo componen el Ayuntamiento, los empresarios y la Cámara de Comercio, pero no la Administración en este caso, en, en el tema de la catedral. Uh -huh. Pero sí, ¿por qué la catedral de Córdoba? Ojo, esto que es muy importante lo que voy a decir. A lo mejor es una, es una osadía por mi parte, pero creo que está este mar de fondo. Y que la Catedral de Córdoba es la punta de lanza para todo el resto de catedrales. Es decir, en definitiva, el motor que está moviendo, por lo menos en Andalucía y creo que en muchísimas otras partes de, de España, son eh, el turismo. Y el turismo religioso es más potente de todos. ¿verdad? Y la Catedral de Córdoba, el poder eh, asumir e intentar buscar la gestión eh, turística de la Catedral de Córdoba implican abrirle el camino pues, a entrar en todas las catedrales de España para la promoción y difusión del turismo. Por lo tanto, ello, las administraciones públicas gestionar los recursos de esa visita turística. Y eso es un tema muy por el que hay que estar muy atento. Muy atento y, y, bueno, y estar firme porque ¿quién gestiona? El que es el dueño y el que tiene el título de propiedad.
1: Pues eh, yo creo que ha quedado muy claro, eh, José Juan, y te agradecemos mucho eh, la la presencia y también pues el el tener pues muy muy bien eh, presentado la situación de la catedral, lo que está por debajo, ¿no? Habría también que comentar pues a esta a estos grupos, a esta Junta islamis, Islámica, pues eh, sobre el uso de otros templos como la mezquita. Eh, de Constantinopla, la antigua catedral de Santa Sofía, que durante bastantes más siglos que la mezquita de Córdoba fue pertenencia a la Iglesia y que por supuesto no se plantean hacer ningún tipo de uso compartido, pero bueno, esos serían otros temas que, que ni siquiera sé si es necesario mezclar para dar bueno, claridad. La mezquita de Damasco, que sí. está allí
5: la cabeza de San Juan Bautista, ¿eh? sí, que es sí. su catedral.
1: Y, tan, y tantísimos lugares. Eh, don José Juan, eh, muchísimas gracias por tu labor, por tu trabajo y por tu testimonio, y gracias porque Clarificarnos a todos los oyentes de Radio María y Redompiendo Moldés la cuestión de la Catedral de Córdoba.
5: Muchísimas gracias a todos vosotros y traslado a todos los oyentes y a vosotros que, que visitéis la Catedral de Córdoba, que, que creo que os va a encantar y que merece mucho la pena hacerlo.
1: Pues tomo nota para ir a ver esa torre que <coughs> la última vez no la vi y poder disfrutarla. Un abrazo fuerte.
5: Un abrazo a vosotros.
1: Eh, bueno, creo que ha quedado clarito, clarito, y quien quiera oír que oiga y quien quiera entender que entienda y, y los demás pues que sigan pataleando y haciendo presiones que las pueden hacer, ¿eh? por lo menos nosotros que vayamos con la bandera de la verdad y la justicia por delante. Y, y ahora pues toca ir con, con la bandera eh, de internet y nos los trae pues nuestra periodista más intrépida María Redondo y hoy sin su compañero de baile. Enredando Con María Redondo y Pachi Bronchalo
0: Buenas noches, queridos amigos. ¿Qué tal estáis? Yo pensé buenas. que ibas a entrar Qué raro. como Pachi. No, 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 no. Eso se lo, se lo reservo a él. Se, se hace raro, de hecho, no oír la, la voz de, cada uno, la, de Pachi. Cada uno con
1: su estilo, María. Con claro que estilo. sí,
0: claro. Pues nada, hoy hago yo de Pachi y de María.
1: <risa> Muy bien. Lo vas a hacer fenomenal, ya verás.
0: Pues yo os vengo a presentar, como os he dicho antes, tres aplicaciones. Eh, pues relacionadas con la figura del Papa.
1: Muy y bien. la
0: primera de ellas eh, está en inglés, a ver si lo digo bien en inglés es The Pope App. The Pope sí. App. Y, la eh, aplicación del Papa,
1: ya, una... ya saben los oyentes que cuando hablamos de aplicaciones estamos hablando ¿Aplicaciones? del mundo de los móviles y las tabletas, claro. ¿verdad? Como siempre en la sección de Enredando, pues para tener ahí dispositivos y recursos. ¿Y, y, qué, y qué nos trae esta aplicación de Pope App?
0: Pues Es una aplicación muy interesante porque te habla de todos los últimos mensajes y noticias del Papa Francisco que son producidas por los propios medios de comunicación del Vaticano. Y a través de esta aplicación se puede ver pues eh, todos los eventos en los que participa, recibir alertas con avisos importantes, fotos del Papa, vídeos con sus últimas intervenciones. Se pueden seguir además todos los tweets que se publican en su cuenta de Twitter, discursos... Y otra cosa que me ha llamado también la atención de esta aplicación... Uh -huh es que eh, a través de las webcams que hay situadas por, el, por la plaza de San Pedro y, y delante de la tumba de San Juan Pablo II, que yo eso no lo sabía, pues también se puede seguir todo toda la actividad del Papa. vamos que hasta, Puedes ver hasta lo que desayuna casi oye, el Papa. Oye,
1: o sea que te has, emp te has empapado de la te aplicación, empapado, sí, eh, sí, sí, te has sí. metido ahí bien. Por cierto, ¿sabéis quién, quién hizo esta aplicación del Papa? ¡Tachán! Gustavo Entrala Gustavo Entrala Gustavo Entrala español que le hizo la cuenta de Twitter al Papa Francisco al Gu... Papa Benedicto Te llama Gustavo y que haga la Moldesap por ejemplo Moldesap oye claro. esto pues, toma... estaría muy bien, tomamos eh. nota le vamos a decir a Pachi que lo tuite y que le mencione a ver si nos hace caso con avisos importantes claro. ha vuelto B al programa <risa> <risa> Josué se casa oh sí sí Qué bueno. María, ¿y qué más?
0: Pues la segunda que os traigo se llama Vatican Insider, que es un poco, siguiendo también esta línea de aplicaciones del Papa, es una aplicación que muestra información general sobre el Vaticano, igual eh, eh, noticias relacionadas con el Papa, y también ofrece reportajes y vídeos muy interesantes, y además de noticias que ocurren en todo el mundo y que afectan a la vida pues de los cristianos. Y uh -huh. la tercera aplicación, para terminar, eh, es un poco parecida también a Vatican Insider, pero eh, te ofrece un contenido distinto y es que eh, ha sido el propio Papa Francisco el que el que ha lanzado y ha promovido esta aplicación y está creada por las obras misionales pontificias igualmente pues se pueden ver noticias vídeos y los usuarios pueden eh, consultar información sobre cualquier acontecimiento de la Iglesia y, y nada que yo os recomiendo esas tres. pero
4: en esta no
1: nos ha dicho la última no nos ha dicho cómo se llama no
0: Misio, Misio, se llama, con dos eses.
1: Sí. Misio con dos eses, o sea, como debe ser como misión en latín, ¿no? Sí. Misio. Es probable. ¿Y qué, ¿Y qué es lo que tiene esta, esta aplicación, María?
0: Pues eh, ofrece noticias, vídeos, es un poco parecida a Vatican Insider, pero son dos aplicaciones distintas. Ofrece, pues igual, informaciones sobre eh, todos los acontecimientos que ocurren en la iglesia, un poco para estar al día de lo que ocurre uh -huh. en el mundo cristiano, y si no sabemos dónde acudir.
1: Oye, pues forma. mira, esta semana justo me preguntaban a mí por, en, a través de Facebook, pues eh, oye, con toda la movida que ha pasado de las declaraciones del Papa Francisco que ha dicho, que no ha dicho, como lo entendemos como tal, me preguntaban, oye, fuentes fiables claro. donde pueda... Entonces, eh, bueno en Facebook hay un hay una página de Radio Vaticana Radio mm. Vaticano en español, que es eh, un canal oficial, ¿no? Pero qué bien saber que hay estas tres aplicaciones. Hombre, quizá la más oficial, vamos, la oficial es de Pope App. Esta depende de news.ba .va, de Vatican, eh, punto va y esta es la oficial o sea, y lo único no sé por qué no se puede copiar y pegar los textos yo se lo tenemos que decir a entrada por favor Josué apúntatelo. sí, 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 sí. mañana le llamo y <risa> pues hasta que te lo coja ya verás ¿Ah, sí? y, y luego eh, esta última emisión no la conocía así que me encanta por cierto que esta semana esta semana ha salido con motivo de la infancia misionera que es hoy domingo 25 eh, la jornada de la infancia misionera ha salido una aplicación que yo creo que se llama Infancia Misionera, eh, con la que los niños pueden eh, jugar, eh, eh, responder, responder preguntas, dibujar... O sea, es una aplicación para misionar a los niños y para que los niños misionen. Ala, eso, eso no sabía
0: eso yo no lo sabía oye María
1: y el tuit del Papa que siempre nos traes cada semana cada dos semanas
0: sí pues eh, yo estaba mirando y el que más me ha gustado esta semana ha sido el que dice que muchas veces perdemos de vista lo realmente importante y nos olvidamos de que somos hijos de Dios me ha parecido un tuit muy interesante sobre todo porque eh, como hemos visto el, el lado más humano del Papa esta semana en este viaje y como el Papa ha sabido dejar un poco al lado los discursos y hablar al corazón me parecía que lo reflejaba muy bien y um, yo Creo que en ese sentido ha, ha roto moldes para llevar el mensaje de Jesús a todo el mundo.
1: <risa> Muy bien, María, qué bien lo has hecho. ¿Qué, qué, qué nota le damos, Gonza?
4: Pues uh, yo creo que un 12.
1: 12. ¿Josu? Bueno, pues sí doce, doce, y yo también saco un doce, se me ha caído el boli. Bueno, mu muchas gracias María, Nada. un placer. Eh, pues de, del mundo enredado nos, nos vamos al que nos hace el lío cada dos semanas, eh, porque nunca sabemos dónde le vamos a encontrar, qué nos va a traer el sastre preferido de nuestro programa. El Cajón del Desastre, con Gonzalo Castillero.
4: Bueno, rompedores, buenas noches. Qué gusto estar aquí. Qué gusto escuchar un acento del sur hoy en el programa, cosa que yo creo que no había ocurrido prácticamente nunca. ¿Qué yo? ¿A qué te refieres? <ríe> A ese cordobés que hemos estado escuchando hace un rato? Por cierto,
1: nos ha escrito, hablando del sur, Ángel Palmeras, que es... Trrr, de... Tarifa, wow. en la provincia de Cádiz luego, tierra, ¿eh? luego, mira, voy a leer solo, solo, solo la última frase del mail en su acento yo considero vuestro programa muy bueno y con muy buena calidad periodística de voz y contenido ¿qué os parece? oye muchas gracias muchas bueno, gracias no, 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 no. Le, mandamos, le mandamos un ángel a, un, un ángel a, a abrazo palmeras el próximo mensaje desde
3: Marruecos ya superamos Algeciras o Tarifa
1: que y damos, nos vamos
3: que nos,
4: que nos lleve un día a hacer surf. surf también es verdad pues Josué tiene muchas pintas yo prefiero
3: un, mejor un, un kitesurf. surf bueno, que eso mola más Siempre ¿Eh? agarrándose ¿Habéis visto? A, ¿Habéis visto como piloto? a las nubes. Sí,
4: sí, sí. Bueno, mmm, Dale. vamos a, Venga. a lo mío, si os parece. Dale. Os he dicho al principio del programa que hoy quería hablaros de un mago del suspense y lo, lo mismo, algunos ya os imagináis quién va a entrar por la puerta de las sastrería esta noche y seguro que no va a quedar ninguna duda cuando digamos esto que va a sonar ahora mismo que nos va a poner Josué. ¿Sabéis ya de quién os voy a hablar? Algo me suena. ¿Tú me... ¿Sí?
3: ¿Tú me suena de un anuncio. Por ahí? No
4: sé. <risa> pues, amiguito, se trata del mítico Alfred Hitchcock. Toma ya, ¿Eh?
3: estábamos esperando. ¿eh? ¿Verdad? Sí, uno, sí un... llevábamos
4: tiempo. Sí, sí, uno de los más grandes directores de la historia del cine. De todas sus pelis, ¿a vosotros cuál es eh, la que más os mola?
0: Yo conozco la de los pájaros ¿eh? uh -huh. y la de, yo confieso, no sé si es de él, uh -huh. Sí, señora. Sí.
1: Eh, la de la ventana indiscreta. con ah, eso bien, también es exacto. muy buena. Muy buena. Sí. Yo me no. quedo con vértigo. Con vértigo. Sí. Sí. bien muy Yo bien. confieso, por lo que me toca, eh, reconozco que me <ríe> marcó bastante.
4: Pues eh, hay muchas realmente sí. donde elegir, porque la carrera de este hombre fue prolífica. Dirigió más de 50 películas durante seis décadas. Y es que Hitchcock fue bastante longevo. Murió con 80 años. En 1980 precisamente. Uh -huh. Había nacido justo en el eh, año 99. ¿Y por qué le hago un traje hoy a este hombre? Pues porque eh, Hitchcock fue uno de esos rarabis en Hollywood, ya que era católico, lo cual es aún más raro si se tiene en cuenta que había nacido en el Reino Unido. Sí. Eh, fue educado por eh, los jesuitas. Qué tíos. De... ¡Qué tíos! Pues de ellos recibió una educación bastante severa y eh, empezó a trabajar en la industria del cine muy joven y muy pronto se mudó a hacer carrera a Estados Unidos, a Hollywood, donde vivió prácticamente toda su vida, en sí. Beverly Hills. Hay bastantes eh, estudios que han tratado de ver si la educación católica que recibió en su infancia influyó en su producción cinematográfica posterior, y lo cierto es que eh, en casi todas sus películas eh, se encuentran elementos claramente católicos. A él realmente nunca le gustó hablar del tema, fue bastante celoso de su vida privada y cuando le preguntaban en entrevistas, pues prefería ceñirse a aspectos eh, puramente técnicos. Uh -huh. Sin embargo, si nos ponemos a analizar sus pelis, es bastante evidente que están marcadas por un profundo trasfondo católico.
1: A, a ver, a ver, Ayúdanos.
4: Pues eh, casi todas sus obras, por ejemplo, siguen un eh, patrón común. Suelen estar protagonizadas por una persona a la que le sobreviene una catástrofe inesperada causada por algo maligno, pues ¿Sí? ya sea un, un malvado, una organización secreta o un eh, pasado pecaminoso. Y sus relatos se arman en torno a la puna entre, entre los héroes, entre las personas esencialmente buenas que suelen ser los protagonistas, aunque puedan tener algún fallo o debilidad, y esas eh, fuerzas eh, oscuras. Hay algunas uh, excepciones puntuales, como pueden ¿Sí? ser vértigo o los pájaros.
1: ¿Había algún pájaro bueno en la película?
4: Bueno, está, está por ver. Sí. Lo, deja ahí un po <risa> Lo deja en el aire. ¿no? <risa> Pero vamos, por lo general en las películas de Hitchcock, pues el bien por suerte triunfa sobre el mal. Y hay dos pelis en toda su carrera. Una de ellas, de hecho, ya la habéis mencionado, que tienen un tema específicamente católico. Las dos son de la década de los 50. Son Yo Confieso, que es esta de la que tú hablabas, Julián, y que te gustó. Y la otra es Falso Culpable. La primera la protagonizaba Montgomery Clift, que hacía de sacerdote. Y la otra era de Henry Fonda, que hacía de padre de familia. A estos dos personajes se les acusaba de un crimen que no habían cometido y las pasaban canutas para demostrar su inocencia, sobre todo el, el sacerdote. Este porque no podía romper el secreto de confesión y al otro porque no le creía a nadie. Pero bueno, ambos terminan salvándose gracias a la intervención de la providencia. Muchos críticos han apreciado en la obra de Hitchcock una presencia contundente de absolutos morales enraizados en una cosmovisión eh, judio-cristiana, y lo cierto es que casi todas sus películas tienen una moraleja más que evidente. Pese a que tratara de pasar de puntillas por su condición de católico, es evidente que ésta se trasluce en la manera de enfocar eh, sus obras, y que hasta el final de sus días eh, estuvo mm, él muy próximo al, al mensaje del Evangelio. En sus últimos días, de hecho, estuvo eh, permanentemente acompañado por eh, Sacerdotes. Uno de ellos fue el jesuita Mark Henninger, quien a la muerte de Hitchcock escribió un artículo que publicó en el Wall Street Journal en el que recordaba cómo el director pues, lloraba en silencio tras recibir eh, la comunión.
1: Toma ya, eso me pasa a mí todos los viernes cuando voy a visitar los enfermos pero no me lo imaginaba de un director de cine como Hitchcock
4: pues en estos tiempos extraños que nos corren hoy en día convendría recuperar algunas de las películas de este hombre para apreciar esos valores que se han perdido en buena parte de la sociedad y que nos han conducido por desgracia a lo que hoy tenemos
1: Gonzalo, no dejas de sorprenderme, macho
4: bueno, se
3: hace lo
1: que se puede uno, uno que es así bueno, y... yo, yo quería
3: añadir una cosa, que por aunque favor. vértigo se salga un poco del molde, pero también hay elementos católicos. Porque la peli acaba eh, en un convento, ¿no? Lo que era un convento franciscano de California. Eh, esos pilares católicos de los Estados Unidos y de América, ¿no? También. Sí, señor. Bueno, no, a lo mejor no bueno. tiene mucho que ver,
4: o sí, no lo sí, sé. Sí, pero... eh, Yo creo que este hombre no daba tampoco puntadas sin hilo y que todo lo ponía por algo.
1: Hablando de desastres, puntadas sin hilos y franciscanos y América, el Papa Francisco Francisco ...va a beatificar a alguien que fue protagonista de un... De un rompiendo moldes, de un, damos, de un, de un sastre. De un sastre de Fray Junípero Serra. Fray Junípero Serra. Fíjate, no sabemos, no nos consta ¿eh? que le haya llegado la grabación del rompiendo moldes al Papa Francisco... ...y a raíz de eso, pero no lo descartamos. Pero bueno, como, no como tener que
4: hablar con Gustavo Entrala, que le pase también esa... Esa, esa información al Papa Francisco.
1: <ríe> Muy bien, pues eh, también hablando de gente que nos trae novedades y novedades para bien... Vamos a dar paso a la última sección, a la más rítmica, a la más musical de nuestro programa Rompiendo Moldes. Biorritmos con Josué Villalón y Bea López Roberts.
3: Saludos compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, la música de esta careta la
4: eligió Bea, ¿no?
3: Eh, no, la elegí yo. Sí, 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 sí pero es, un, es un, uh, de un grupo que, que descubrí uh, por Bea y que de hecho lo, tra llama? lo trajimos sí, en un biorritmos. Sí, sí, ¿Cómo se llamaba? Collective, creo que se llama. ¿Qué tío. Sí. Qué el tío, sí, no. se, se ha inventado, macho. Qué tío. Josu, y hoy que nos traes. Bueno, bueno. Saludos, lo, lo saludos, saludos a todos vosotros compañeros y también a los queridos oyentes de Radio María. Bueno, Bea hizo la gran aparición eh, el pasado rompiendo moldes, pero de repente ha desaparecido de nuevo como el Guadiana. Sí. ¿eh? Eh, yo ya estoy más solo que Calimero o, <risa> o que Novita no sé con quién compararme, pero bueno, dejémoslo así. Yo no ¿eh? sé quién es, Novita. A mí
4: hace 15 días mi, mi madre me preguntó, oye, pero ¿esa chica para qué fue? Si, ¿Por qué llegó a esa hora?
3: Vea, bueno, es ya sabes que esta es tu casa, vuelve cuando te dé la gana. Te queremos. Bien, nuestro biorritmos de hoy es sobre un artista americano de procedencia nigeriana, se llama Ike Ndolo Se perfila como una de las nuevas revelaciones de la música católica de Estados Unidos. Y no solo su voz, y, perdón, y con solo su voz y su guitarra hace pues cosas como las que vamos, la que vamos a escuchar a continuación. Escuchamos We, We Are the Beggars, eh, somos los mendigos de Ike Endolo.
2: Hope and justice blaze Let it burn through this place Tear down our walls of sin See mercy flooding in In you salvation comes We'll run to your call. You are here now, 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 now We are the beggars here Showing the beggars where. Life begins and death land. we are the beggars here showing the beggars where life begins and death land.
3: ¿Qué tal suena? ¿eh? No está mal. Se me ha olvidado deciros que era una grabación en vivo. ¿eh? Eh, sí. Se oía un poco de ruido ambiente, sí. porque aquí el artista lo está, está interpretando su en su canción. En la calle, En ¿no? la calle, sí, prácticamente. La canción se llama Somos eh, los mendigos. mendigos. Nosotros somos los Mendigos. ¿Sí? Y pues este artista, la verdad es que con poco, pues en cualquier esquina, hay muchos vídeos por ahí en, en la red eh, de él, ¿no? En cualquier pues, situación se monta su sarao y, y a través de su música, pues eh, trata también de compartir su experiencia ¿Qué de fe? dice,
1: ¿qué dice sí, la letra?
3: Eh, en esta canción, por ejemplo, el estribillo decía «We are the beggars here», nosotros somos los mendigos aquí, mostrando a los mendigos donde eh, la vida comienza y donde la muerte acaba. Eh, pues eso, como eh, aquí Ike Endolo eh, habla de esa experiencia de el hombre que es un ser frágil, necesitado de Dios, y como todos nosotros, los cristianos, que también tenemos nuestras heridas y que también estamos necesitados de Dios, Por a su vez estamos llamados a despertar. ...a los otros mendigos, a nuestros sí. hermanos... Eh, ...que están fuera de la iglesia... ...o incluso los que están en la iglesia... ...pero un poco adormilados... Sí. Eh, ...a mostrarles cuál es el camino... ¿no? ...que la vida eh, pues está para mm, vivirla... ...en toda su plenitud... ...que es la plenitud que nos da Cristo... Y que la vida no acaba aquí, ¿no? Sino que tenemos una vida eterna. Uh -huh. Sí, eso es lo que va más o menos Donde este... Donde la vida empieza eso y es. la muerte termina. Así Mola. es. Así ¿Y qué es.
1: más qué más tienes de este tipo?
3: Bueno, pues a ver... Eh, tengo que decir antes que, que Dolo nació en Missouri... Eh, ahí a, a la izquierda de Tennessee eh, no sé si nos situamos un poco en el mapa de Estados Unidos el centro de Nigeria ahí, <risa> más, o menos, más o menos sí 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 a Estados Unidos llegaron sus padres desde Nigeria en busca de una vida mejor
1: Desde aquí nuestra oración por Nigeria continúa. Efectivamente, pues un Madre. país
3: dentro de África pues Ya sabemos lo, todo lo que están viviendo no Con este la presencia de este grupo Terrorista eh, musulmán sí. Boko Haram Que está cometiendo barbaridades Y hace apenas unas semanas, en unos días eh, Con varios atentados habían mm, Asesinado a, a dos, más de 2.000 personas sí, sí, sí. Y, Mientras ocurrían Todos los atentados en, país, en París porque, sí. Que no hay que hacer de menos Pero que cuidado, eh, que está esto está ocurriendo en otros países del mundo eh, unas números unas cantidades eh, muy muy traumáticas y, y nadie lo sabe y nadie dice nada
1: tremendo pero nada la interrupción nada
3: nada no y es que también quería comentar ya que hablamos de, de Nigeria y que Iken Dolo no, también nos no lo hace presente pues de sus pro, procedencias africanas es que Nigeria es un país pues de una fe cristiana pues muy fuerte muy viva muy arraigada no y de ahí también a él le nace un poco sí. el que compartir eh, con su música pues la fe que, que él ha, ha vivido mmm,
1: en primer lugar en su casa, ¿no? Y lo hace también a través de, de dar la gloria. Al efectivamente,
3: Señor. efectivamente. Y de, de ahí tra, traemos el, el siguiente tema que se llama Glorias, Glorioso. Eh, este es un tema muy movido, pero que, como bien adelantabas Julián, pues habla de, de la gloria de Dios, y dice así. No Glorioso, eh, tú eres glorioso. Eh, Rey de Reyes, eh, tú eres todo y mi corazón eh, siempre te necesita.
1: Oye, esta me ha gustado más. Esta la de la guitarra secas, ¿eh? Sí, y antes de acabar, que ya sí. tenemos poco tiempo, sí, sí, eh, sí, el, el último
3: tema eh, que tenemos de Iken Dolo pues, eh, nos habla eh, de lo que es el bautismo y invita a la gente a acercarse a las aguas eh, que nos limpian de nuestros pecados y que nos traen una vida nueva, una vida en Jesucristo, una vida llena. Y con esto me despido, si os parece, ¿vale? Y Qué despedimos grande. también un poquillo el programa. Aquí en un estilo más country, de Missouri, el corazón de Estados Unidos. A la izquierda de
4: Tennessee. Ahí estamos. Mucho talento en Nigeria,
2: ¿eh?
1: Muchísimas gracias, eh, Josu, por traernos a Ike Endolo. Eh, N-D-O-L-O -O, para nuestros cibernautas que quieran buscarle en Youtube, ¿verdad? En Internet eh, no sé si la abuela de Pachi Pachi quizá también, eh, que se metan y le busquen y escuchen toda esta música te voy a pedir que terminemos con Glorious, que me ha gustado le ponemos de fondo y nos despedimos de todos nuestros oyentes, agradeciéndoles estos 55 minutos de compañía esperamos que haya sido agradable para vosotros para nosotros ha sido agradabilísima eh, muchas gracias Josué Villalón por el control, por tu sección María Redondo por traernos los líos de las redes, eh, Gonzalo Castillero, Sastre, y muchísimas gracias a todos los oyentes, muchísimas gracias a Radio María, felicidades Radio María, sigue adelante Radio María, oyentes, sigamos apoyando económicamente con oraciones a Radio María, y yo me despido como siempre en este domingo Día del Señor, eh, conversión de San Pablo, a ver si nos toca a nosotros también, y recuerden que con el Señor seguro lo mejor todavía está por llegar.
2: donde brota todo Donde nace todo Justo en la raíz Donde el corazón Empezó a latir Donde el corazón te Espera y siempre Donde el corazón Busca tu raíz Donde el corazón Te mueva y lleve Donde el corazón Donde el corazón, corazón? En tus desengaños para repararlo y ser tu motor Déjame estar donde no hay remedio Y donde estén tus miedos encontrar valor De tu confianza brota la esperanza Si te dejas ir allí Donde brota todo, donde nace todo Justo en la raíz I'm